0: Tämä on Koalan kahvit podcast
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan asioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Anna, onko sulla kiire?
1: No se vähän riippuu päivästä ja muuta, mutta en mä nyt mitenkään ihan ryntäile paikasta toiseen. Toki tekeminen aika lailla hajoo, moneen juttuun. Onko sulla kiireet?
0: Ei mulla kyllä yleensä kiire. Mä oon jotenkin onnistunut mun työuralla silleen, että ei mulla, mulla oikeastaan ikinä kiire. Tietysti joskus on jotain deadlineja ja pitää, pitää ehkä tehdä tunti pitempään jonain päivänä, mutta ei, ei, ei semmoista, että puskis palaveria päälle ja tuhat sähköpostia, lukematonta siis inboxissa.
1: Mm. Sähän ot kyllä aika tehokas, että sä saat nopeasti ne jutut tehtyä. Mahtaisiko se... Ehkä vähän johtuu siitä kanssa, että jos saa pidettyä ne työpäivät normaalina.
0: Mä oon miettinyt myös sitä, että toisaalta jos on niinku tehokas ja osaa ne hommat, niin sitten sit niinku saattaa kertyä enemmän tekemistä. Ihmiset haluaa antaa sulle tekemistä silloin, jos ne tulee tehdyksi, mutta niinku, ei se, se muun tapauksessa niinkään oikein mene.
1: Mutta toihan, että ihmiset haluaisi tantaa antaa tekemistä, jos saa asiat tehtyä, niin sehän on vähän semmoinen Arkkitehdi ja yleensä arkkitehdit on aika suorituskykyisiä, siis silleen, että pystyy tekemään kevyesti eh, enemmän ja nopeammin töitä kuin ihan keskiverto ihminen, niin organisaatiollahan on aika iso kiusaus työntää sille sitten aina vaan enemmän ja enemmän.
0: niin se menee ja joskus voi sanoa ei, mutta ei aina.
1: Niin, niin. Että se odotusarvo on vähän sitten.
0: Kaikki ei ehkä edes osaa sanoa ei. Mm. Tai on varmaan organisaatiokulttuuriasiaakin vähän, että jossain, jossain niin halutaan ottaa kaikki irti työntekijöistä. Tai sitten ei välttämättä katsota päälle, että mikä niiden kuormitus on.
1: Niin. Mutta sekin, että mun täytyy sanoa, että mä en ole mitenkään kuuluisa siitä, että mä osaisin sanoa ei, erityisesti, että jos asiakas haluaa jotain, niin on niin tosi vaikea sanoa, että nyt ei kyllä käy ja kukaan ei meiltä tee hivaa. Aina tulee vähän sanottua, että yritetään nyt jollain tavalla järjestää, mutta vaikka mä oon ollut organisaatio-oma-arkkitehti, niin ei mun kalenteri ole koskaan ollut tupaten täys, eikä mulle ole tullut mitenkään hillittömästi sähköpostiin. Mä en tiedä sitten, että mistä se johtuu, että onko se se, että ketään ei kiinnosta mun mielipide, ihan tervettä, voi olla ihan hyvä syykin siihen, mutta se semmoinen, että mä olisin CC-nä kaikissa mahdollisissa sähköpostikeskusteluissa ja lopputulos olisi se, että Mä mukana siinä, että jupas, eipäs, onpas, mites tääki. No aika usein kyllä, jos semmoinen ainakin koala aikana edes vähän alkaa, niin sitten mä kommentoin nopeasti, että joo ja kiitos, pudottakaa mut pois tästä.
0: Joo, ihan hyvä asen. Mutta meidän vastinparit asiakkaalla, siis ne ihmiset, joiden kanssa me eniten ollaan siellä tekemisissä, niin niillä kyllä yleensä on kiire, tai ainakin se näyttää siltä, että on kiire, Palaveri, palaverin perää ja Sähköpostia riittää, saattaa missä tai jotain tärkeitäkin sieltä inboxista, kun siellä on vain niin paljon
1: kamaa. Joo, siis asiakkaiden tavoittelu sähköpostille ei nykyään välttämättä onnistu. Sitten nämä toiset kanavat, että joille kuille ehkä jopa tekstiviesti, mutta mä oon huomannut, että sitten WhatsApp, Facebookin joku viesti, että hei, koska nähdään, niin voi mennä nopeammin läpi. Ja Kyllähän tämä koronakin on vaikuttanut.
0: Kyllä se loppujen lopuksi. Varmaan palavereita on vain enemmän, kun pitää kaikki viestintä hoitaa siellä. Ei enää käytävillä välttämättä.
1: Niin ja tulee sitten itselläkin, että jotkut asiat, mitkä olisi juteltu koalan sisällä. Niin nythän se näkyy palaverivarauksena kalenterissa, jos sitten tekee sen teams
0: No meillä tietysti auttaa se, että meillä on aika aika niin kompaktin niin kokoinen tuo firma, ettei siellä hirveästi ole semmoista byrokratiaa, johon pitäisi reagoida. Ja asiakkaillakin me yleensä pystytään vaikuttamaan niihin toimeksantoihin, että niin paljonko meillä on palavereita ja millä aikajänteillä ne pidetään. Että siinä on niin ehkä konsultoinnissa enemmän sitä vapautta kuitenkin. Mutta miten sitten niin ottaa jonkun tyypillisen organisaation, niin miten siellä sitten, miten, miten kiirettä saisi vähemmän? Auttaisiko arkkitehtuuri siinä jotenkin?
1: No ainakin siis kaikki ne, että riippuen organisaatiosta, niin jossain organisaatiossahan semmoisia sisäisiä tiedotustilaisuuksia, tiimin kehityspäiviä, niitä näitä noita, musta on aika paljon. Must joskus tuntuu, että osa asiakkaista, niin ne on varmaan puolet ajasta jollain kehityspäivillä. Sinänsähän tulos jää melko nollaksi, että jos ei ole aikaa Toimeenpana ensimmäistäkään niistä yhdessä ideoiduista toimenpiteistä, niin siihen se sitten jää. Mutta paljonhan on sitten varmaan sitä, että ollaan vähän niin kuin varmuuden vuoksi kuulolla siellä täällä tuolla. Ja se laittaa vähän ihmettelemään sitä, että eikö meillä ihan oikeasti ole muita tapoja enää viestiä.
0: Niin no, palaveri tai sähköposti, siinä ne on niin kuin ne perinteiset varmaan. Ja niin kuin en mä tiedä, auttaako läkit ja konfluenset ja jiraat siinä sitten loppujen lopuksi. Niin kuin saattaa auttaa, mutta niitäkin voidaan käyttää väärin.
1: Joo, siis se voi olla semmoinen jälleen kerran yksi ylimääräinen kanava, että siellä kun jotkut vähän keskustelee osittain vapaamuotoisesti, niin mulla on ainakin, että WhatsAppista pitänyt ihan oikeasti vaimentaa muutama vapaa-ajan keskustelu, että jos siellä on semmoinen, että aina kun sä avaat, niin joo 1500 viestiä lukematta, niin sieltähän nyt ei ainakaan löydy mitään.
0: Joista 70 prosenttia peukkuja toisten viesteihin.
1: Mutta miten tämä... Kokonaisarkkitehtuuri tai arkkitehtuuri, sehän on vähän tämä meidän leipälaji.
0: Niin, no sehän on niin kuin dokumentaatio kertoo, miten asiat on niin kuin tietyllä tarkkuustasolla, tietyssä laajuudessa ja sitten sit se voi olla myös suunnitelma. Niin siinähän on jo valmiiksi tiettyjä juttuja, mihin ihmiset voi itse tai avustettuna sit tutustua, joissa sitten selviää erinäisiä asioita, eikä tarvit niitä sit käydä aina vaikka – jossain projektin käynnistyskokouksessa aina uudestaan läpi, että missä mennään?
1: Mun mielestä arkkitehtuurin hyviä puolia on pari. Yksi juttu on se, että kun ne on kuvia, koska sinänsähän tuntuu, että nykyään ihmiset ei jaksa enää lukea jotain dokumentteja. Kyllä mun täytyy sanoa, että jos asiakas heittää mulle jonkun käsikirjan luettavaksi taustamateriaaliksi, kun mä avaan sen, niin Siinä on joku 70 sivu tai muuta, niin kyllä mä että huuhu, mä ehkä silmäilen silleen äkkiä. Eli kuvat on kivoja. Ja sitten musta hyvä puoli on se, että se on semmoista semiformaalia. Eli siinä on annettu niille elementeille ja asioille semmoinen määrämuotoinen merkitys, mikä tarkoittaa, että jos sit osaa tulkita, niin todennäköisyys, että kaksi eri ihmistä tulkitsee sen samalla tavalla, on aika hyvä.
0: Niinpä, no toi nyt menee jo vähän sinne laatuasioihinkin, että, että osaako mallintaa just oikein ja käyttää notaatietä oikein ja niin edelleen, mutta ei, ei mennä siihen. Jos se arkkitehtuuri on oikein kuvattu, niin tietysti just näin. Ja sitten sehän on aika tiivistä myös, että siihen yhteen kuvaan mahtuu ihan tuhottomasti informaatio, vaikka että tässä on meidän kaikki prosessit, eli niin kuin tässä, tässä on se, mitä me tehdään, tai sitten tässä on meidän tietojärjestelmät, ja ehkä jotain lisätietoja vielä yhdessä kuvassa.
1: Joo, siis se, että jos on sopivan määrämuotosta ja muuta, niin kyllä mun täytyy sanoa, että jopa semmoinen viitisenkymmentäkin kalvo missä on arkkitehtuurikuvia, niin kyllä sen ehtii lukea jopa paris minuutissa silleen, että joo, ahaa, Tuommoinen nykytila, joo nämä järjestelmät, tuota ollaan korvaamassa, vaikuttaa tähän prosessiin, käsitellään tämän tyyppisiä henkilötietoja. Se itse asiassa hämmästyttää mua edelleen, että kuinka hyvän yleiskuvan siitä saa ja kuinka nopeasti. Se tietty edellyttää, että siellä on se laatukunnossa.
0: Kyllä, ja vähän selittävää tekstiä. Että mihin, mihin se niin liittyy ja vähän avausta, mutta ei sitä paljon tarvi sinne.
1: Mm. Oletko etu ollut jossain näissä ketterissä ja muissa, että kun niissähän mä niin, äh, kävin yhden safe niin siellä oli sitten puhetta siitä, että on tärkeää, että kaikki on yhdessä koko ajan ja – käsi kädessä ja sitten ne tuoteomistajat ja kaikki muut niin kuin yhdessä ideoja käsitellään, niitä fiitsereitä ja tällaisia. Se on varmaan todellisuudessa aika ketterää. Mä en ole ollut itse mukana sellaisessa projektissa, mutta joskus tulee niin kuin mieleen, että kun ihmiskunta on kuitenkin keksinyt kirjoitustaidon niin, että kirjoittamalla ja ehkä sitten tässä tapauksessa piirtämällä, voi siirtää tietoa eteenpäin, niin mun mielestä se, että kaikki istuu koko ajan samassa neuvotteluhuoneessa, jotta koska tahansa voidaan kysyä sitten, että ja tää, niin se varmaan nopeuttaa sitten kalenteriaikaa, mutta kyllä se kuulostaa vähän semmoiselta leirinuotio että se tietämys siirty seuraavalle sukupolvelle tarinoiden muodossa.
0: Joo, toi on yksi näkökulma. Eikä siinä on myös se, että siitä oli joku tutkimuskin, että jos sut niinku keskeytetään, kun sulla on hyvä flow työssä päällä, vaikka joku niinku viattomasti kysyy, että onko tämä näin vai näin, niin sitten sulla menee puoli tuntia tai jotain, ennen niin kuin sä pääset takaisin siihen niinku hyvään hyvää työtilaan. Se, niinku, se ei ole työn tehokkuuden kannalta mitenkään fiksua, että koko ajan niitä keskeytyksiä. Tietysti voi niinku sopia semmoisista työtavoista, että vaan tiettyyn aikaan siellä on sit niitä yhteisiä keskusteluita. Hmm. Mutta ehkä sekin on mennyt vähän liian pitkälle, että, että niinku pitäisi olla kaikki jossain avotilassa tai jossain tiimikopissa.
1: Tuo on aika raju kyllä tuo keskeyttämistilasto, että jos tuo mittari on just tuommoinen, että menee aina varttien, ennen kuin pääsee palaan siihen, mitä teki ja niin edelleen, niin ottaa huomioon, kuinka paljon niitä keskeytyksiä tunkee kaikista kanavista. Niin Tästä voisi päätellä jo suoraan, että ihme, jos kukaan saa tehtyä enää yhtään mitään.
0: Että saa ainakaan niinku työvireessä siinä, että se on koko ajan semmoista niin rikkonaista. Voihan siinä järjestää itselleenkin keskeytyksiä, jos käy, katselee LinkedInia tai, tai sähköpostia niin aina välillä. No Mä kitteen sitä, mutta pitäisi tehdä sille aika, aika, aika niin säännöllisesti ehkä tiettyinä aikoina vaan, että minimoisi ne keskeytykset. Ehkä toikin vaikuttaa siihen kiireen tuntuu.
1: Hmm.
0: Ei ole vain niin paljon sälää.
1: Ihminen, kun tottuu tuohon someen, niin ihminenhän keskeyttää itse itseensä. Mutta kyllä mä sitten, niin, kun mä teen arkkitehtuurityötä, niitä arkkitehtuurisisältöjä, niin mä otan sellaisen ajan, että mulla ei ole muuta. Yleensä se on sitten siinä päivän lopussa, että se ehkä alkaa joskus kahden aikaa jotain, mutta mä tiedän, että, että mulla on aikaa tehdä tämä loppuu, on se sitten neljältä, kuudelt, kasilt. niin tavallaan se semmoinen rauhoittumisen tunne, että nyt mä voin ihan oikeasti tehdä. Että, että sen takia mä en tykkää tuppaa kalenteriin mitään kauhean pakollisia, tai vapaa tai muita rentämisiä. Toki, että jos on pieniä lapsia, ne niin tarvii hakea päiväkodista, niin ei se oikein voisi selitellä, että joo, ei kun mulla oli semmoinen flow just päällä, niin nyt ei pystynyt. Niinpä. Miten sä järkkäät itselle semmoista keskeytyksetöntä aikaa, vai onko sit luonnosta?
0: Kyllä se tulee aika luonnosta, että jotenkin niin kuin en mä hirveän tietoisesti suunnittele päiviä tai välttämättä edes niin kuin seuraavaa päivää, vaan silleen, että katsoa, että tämä palaveri on tollo ja tolloin, että ne pitää hoitaa. Sitten siellä välissä niin kuin tehdään, tehdään sit, no yleensä jotain arkkitehtuurin kuvaamista. Arkkitehtuurihan on siitä, siitä niin kuin helppoa tavallaan ajankäytön kannalta, että siellä on niitä hetkiä, jolloin käydään ihmisten kanssa niitä asioita läpi. Yleensä niin kuin asiakkaan kanssa kerätään sitä dataa että pystytään kuvaamaan se arkkitehtuuri sitten yksin kopperossa kuvataan se ja sitten, sitten niin järjestetään siitä niitä läpikäyntejä taas muiden ihmisten kanssa. Välillä voi huikata toiselle koalalle, että, että kannattaako tämä mallintaa näin vai näin, mutta on se loppujen lopuksi kuitenkin aika, aika yksilötyötä. Onkohan moni, moni niin kuin työ loppujen lopuksi tämän tyyppistä nykyään ja sit silti tungetaan ihmisiä niin kuin samaan tilaan?
1: Niin. Kyllähän parityöskentelyskin on pointtinsa. Mä esimerkiksi tykkään siitä, että kun tekee toisen arkkitehdin kanssa, niin sitten samaan aikaan juttelee niitä ja tykin kautta katsotaan, että miten se etenee. Ja se ei sovi mikään niin massatyöryhmien tekemiseen, mutta se on aika kivaa. Et mun mielestä se, että yksi toinen ihminen on läsnä, niin se pitää sitä kyllä käynnissä aika kivasti. Ja monesti siinä saattaa Parissa saadaan enemmän aikaiseksi kuin kummatkaan olisi yhteensä saanut koko päivänä, että jotenkin pysyy käynnissä silleen. Silloinhan ne palaverit tai se yhteistyö voisi olla myös tällaista positiivista.
0: Mm. Joo, ei se missään nimessä huono asia ole. Lähinnähän se on se, että jos on niinku turhia palavereita tai palavereita, joihin et itse pysty kon, niinku kontribuoimaan yhtään tai sitten ne voi olla turhia niinku kaikkienkin kannalta. Ja organisaation kannalta. Se on varmaan se ongelma. Ja sitten toisena ehkä se, ne niin häiriintymiset, että sä tehdä rauhassa sitä yksilötyötä silloin, kun sitä pitää tehdä. Hmm.
1: Mut kyllähän meidän asiakkaiden kalenterit ovat aika kammottavia, että mehän kyllä kun me haastatellaan rekryjä ja silloin kun jutellaan, että millaista se on koalastöissä töissä oleminen, niin sitten otetaan etua usein mukana niissä haastatteluissa mun kanssa, niin Aukastaan sitä Outlookia. Molemmat näyttää kalenterin niin kuin kahden viikon päästä ja siellä on yli puolet ja sitten kysytään siltä potentiaaliseltä työhakijalta. Et olisiko susta kiva, että sunkin kalenteri olisi tämän näköinen?
0: Joo, se menee. Oleva viikko saattaa olla vähän tiukempi. Että siellä saattaa olla jopa kaksi tai kolme palaveria muutamana päivänä mulla, mutta sitten seuraavat viikot on paljon löysempiä. Jola. Yleensä, ei, ei niitä oikeasti paljon Ja voi olla päiviä, jolloin ei ole yhtään palaveria. Aika
1: jotenkin, useinkin. Jotenkin tämä kiire pitäisi saada taklattua vieläpä niissä meidän asiakkaissa. Että se semmoinen, että hössätetään tosi montaa asiaa yhtä aikaa. Siis musta tuntuu, että meidän asiakkailla niin sillä ei ole edes mitään määrää. Että se on varmaan pari 30 asiaa, mitä niiden pitäisi edistää yhtä aikaa. Ja silloinhan niin kuin, lopputulos on se, että mitään niistä ei ehdi edistää oikein ollenkaan. Että kyllä mä ihan oikeesti haluaisin, että me voitaisiin vaikuttaa myös tuohon kiireeseen, koska siinä ei ole mitään järkeä, että kaikki joutuu istumaan, kaikki palaverit ihan vain siltä varalta, että tulee joku asia esiin, jotta pitäisi kommentoida. Pitäisihän tässä olla niin joku järjestys tai semmoinen. Saati sitten, että jos niiden palaveria aikana käytännössä hoidellaan sähköpostia ja muita juttui, niin eihän tässä nyt ole järjehäivää.
0: No on se vähän surullista, jos on vaikka asiakkaan pääarkkitehti, jolla on arkkitehturointiaikaa niin kaksi tuntia viikossa, niin on se vähän, vähän surullista ehkä.
1: Joo, ja tästähän puhutaan myös sitten, kun meillä on podcasti liittyen välineiden käyttöön ja muuhun, niin vähän puhutaan sitten siitä. Siitä lisää, että mitä se välineen käyttö tarkoittaa siihen työnkuvaan.
0: Näiden. Niinpä. Täällä oli kyllä aika, aika paha häiriö tähän meidän työflouhun, niin pitäisikö lähteä takaisin tonne mallintaan taas?